0: Oye, oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque es un tema en el cual si mejoras la parte financiera, no solamente mejora la parte del dinero. Tu vida entera, escúchame, se vuelve mejor cuando eres mejor con el dinero. Mira, estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles. Si estás listo para un ya no más, aquí te van eh, los números. El primero es directo 805 ya no más 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir y en mi página tengo un montón de recursos, andresgutierrez.com, ahí te espero. Hoy quiero hablar sobre técnicas de pobreza. Estaba pensando si diles sobrevivencia, pero no, pusimos una publicación, una una publicación donde dice técnicas de pobreza, echarle agua al champú. Entonces yo empiezo y ustedes díganme cuáles experimentaron. Y quiero tocar el tema porque una se me hizo divertido, pero leer las cosas que pone la gente, ¿verdad? Y, y divertido por, por, por la creatividad de los padres, porque la mayoría nos tocó ver esto tal vez de niños. Y este y, y otra vez es que me, me hizo pensar realmente. wow, O sea, las cosas que, que vivimos y lo diferente que está haciendo nuestro hogar ahora por ser macheteros, por saberle a esto, el hogar que le hemos creado a nuestros hijos, y les quiero leer una de estas técnicas y les voy a platicar una de, de, de mis historias, donde también nosotros experimentamos en un momento este, bastante escasez y no de niños, de casados. También nos tocó de niños uh, comer por mucho tiempo barras con frijoles. Y luego ¿qué, comíamos barras con frijoles, que cenábamos barras con frijoles. Cuando estaba la cosa complicada, uh, yo no lo veía en ese momento como algo así. Creo que mis papás hicieron un buen trabajo en esconder... Eh, las dificultades que estaban pasando pero a todos nos tocó algo de esto, una persona dijo dijo Rodrigo cuando comía caldo de pollo y se acababa el pollo, desbarataba tortilla y me imaginaba que era pollo dijo ahora lo sigo haciendo pero porque me gusta Mm. muchas cosas chistosas ha puesto la gente cuando ponen en un plato el, el arroz y enseguida ponen en un papelito dibujado un pollo Dijo Félix, me acuerdo cuando iba a la secundaria y solo había para tortas y mi torta solo tenía mayonesa. Uf, dice Iracema que en la primaria ni ella ni su amiga les daban dinero, sus papás. En el recreo ella ayudaba en la cooperativa de la escuela donde se vendía la comida y los dulces porque le pagaban una torta y lo que hacían... Es que una trabajaba 15 minutos y la otra jugaba 15 minutos. Luego se daban la vuelta, la otra trabajaba y la otra jugaba. Y al final les daban una torta, la, repartía, la cortaban a la mitad. Y eso era su lonche, porque las dos no llegaban con comida ni con dinero. Dijo, nunca voy a olvidar a mi amiga de la primaria. Carolina dijo, yo recuerdo que mi mamá le ponía a la soda agua para que todos alcanzáramos. Mm, Dice que desde entonces se me acostumbré y lo sigo haciendo porque se me hace muy dulce la soda. Cecilia dijo (ríe) tomar chocolate con agua en vez de leche. Les quiero platicar que cuando nosotros andábamos, que no le sabíamos a esto de las finanzas. Yo estaba trabajando, tenía un ingreso, mi esposa también. Entre los dos ganábamos, podría decir, más o menos bien, suficiente. Pero por no ser macheteros, por no ser buenos administradores, bien difícil, bien difícil con el pago de la casa, batallando, todo siempre estaba apretado, siempre se sentía la, 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 la preocupación financiera. Y recuerdo que a veces llegaba a la casa y mi esposa me decía: Oye, este, que, que, que no, no, no alcanzó para la comida. Dice, o sea, no, no pasó, me decía, no pasó la tarjeta. No pasó la tarjeta y yo me enojaba. y Decía, pues revisa. O sea, ¿por qué no revisaste antes de hacer la compra? Porque luego, si nos pasamos, nos van a poner otro cargo por sobregiro. Y en ese tiempo no existían las aplicaciones como existen hoy en día para revisar muy rápido. Pero era una manera muy fácil. Llamabas un número de teléfono, metías, te ponías, presionabas dos, ponías el número de la cuenta, una clave o lo que sea, y te daba el balance. Les decía, está bien fácil. O sea, ¿por qué nos estás... Haz cuenta que nos estás tirando el dinero a la basura porque cuando vas ah, si y haces un cargo y pasa por sobregiro, nos cobran... 30. Los recuerdo, 39 dólares nos cobraban. 39 dólares. ¡Qué coraje ver un cargo de 39 dólares! Y le decía, revisa... Revisa, ay es que, ay es que se me olvidó, ay es que, es que se me olvidó. Y recuerdo esas épocas, verdad, de, de, y no fue una vez, o sea, estamos hablando de un tiempo porque no le sabíamos, veníamos viviendo como vive la mayoría de la gente, al día, al día, al cheque, al cheque, básicamente diríamos pobreza, pobreza moderna, esclavitud, montón de deudas. Recuerdo que siempre que iba a la gasolinera me tocaba revisar. Solamente cuando llegaba el pago y no pasaban todos los pagos todavía, es cuando me sentía con la confianza de ir a la gasolinera y echar gasolina sin revisar. Llamar al numerito. Hasta ahí fue cuando me aprendí el número de la cuenta. 088404 y no les digo el resto de los números. Le faltan ahí como unos 5 o 6 dígitos y ese es mi número de cuenta. Me lo memoricé porque seguido tenía que estar revisando si había dinero para llenar el tanque o echarle... 15 dólares, o echarle 8 dólares, o echarle 5 dólares. Pero lo que más me recuerda eh, la sensación así de, de, de escasez, de pobreza, era que cuando no había dinero, le decía: no nomás puedes gastar, ahí hey, sabes qué, pues ni modo, nomás hay, eh, más gasta 30 dólares en el, el súper. Y compraba un montón de latas de atún. Llegaba a la casa y tenía preparado un atuncito ahí con un poquito de mayonesa y unas... Unas tostaditas y ahí le le enterrábamos las tostaditas al al atún con mayonesa. Pues la primera vez que uno come atún, pues como que qué rico. eh? Y la segunda vez también. Pero ya como en la número 28, ella podía seguir comiendo el atún, pero yo ya no podía. Y luego algo, algo se conectó en mi mente que el atún es pobreza. Entonces de repente llegaba a la casa, en otras épocas, ya más adelante. Y, y ella abría una lata de atún y y, decía, ah, y, y como que aprendió y sabía que o sea, no 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 no, o sea, no atún no, por favor, porque en mi mente decía pobreza. Entraba a la casa de un amigo donde alguien abría una lata de atún y si de repente ya sent, olía atún, yo nomás me quedaba pensando por dentro, aquí en esta casa hay pobreza y les empezaba a preguntar de sus finanzas. <risa> porque se me hizo una conexión en la cabeza de que el atún es pobreza. Dijo Marvin, comprar el teléfono de último modelo y no traer saldo para hacer una llamada de emergencia. Imagínate, pobreza, esa es una decisión. Dice, cuando iba al mercado, mi mamá, dice Monserrat, compraba solo un un pedacito de carne para cada uno, pero al mirar otras historias estuve afortunada que eh, que que, tenía que comer por lo menos eso, un pedazo de carne, cuando otros ni eso. Dice Ramón, rascarle el azúcar al pan para echarle al café, una técnica que la miren, dice que la vi. dijo HP Pérez dejar tu país tu familia para buscar algo mejor y lo peor volver y que ya no estén vivos tus padres todo por salir adelante Janet dijo mi mamá nos partía una pieza de pan para dos porque no alcanzaba para uno para cada uno y mandarnos tacos de frijoles para el recreo envueltos en una servilleta de tela yo le ponía cartón adentro a mis zapatos porque ya tenían hambre o sea estaban agujerados y ahora dijo tengo muchos zapatos wow Muchas gracias a todos ustedes que participan con sus comentarios en mis publicaciones. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com La técnica de pobreza más dolorosa, dijo Elmer. La más dolorosa es la que escuchas a tu mamá decir... Coman ustedes, yo no tengo hambre. Shhh. Tremendo tema, ¿no? Unos que crecieron en un hogar donde nunca experimentaron algo así. Y lo vemos con diferentes ojos, ¿no? O si sabemos que mi amigo, mis vecinos, o sea, y del mismo nivel, la, la administración que viene a su hogar, porque esa es la diferencia. Dense cuenta ahorita, como muchos de ustedes macheteros, que tal vez tengan 10 años escuchando, siguiendo, aprendiendo esto, Y no han experimentado ese tipo de dificultades. Mientras muchas otras personas, sí, llegó una pandemia donde tal vez perdiste tus ingresos y ni eso trajo pobreza a tu casa, la importancia de la buena administración. Esa sí me tocó el corazón. Coman ustedes, yo no tengo hambre. La fuerza de una mamá que los papás no tenemos. Antes de ir a la primera llamada, quiero hacerles una recomendación muy importante. Me encantaría ser la persona que los atiende personalmente en las diferentes necesidades, donde van creciendo financieramente, los diferentes productos que necesitamos financieramente, pero ya no es lo que hago. Entonces, me di a la tarea de encontrar gente profesional para poder recomendarles, personas de confianza, que yo que yo sé que yo sé que están alineados con estos principios, personas que yo sé que tienen un corazón por servir a la gente como yo también creo que debe de ser la gente servida. Eh, Ellos también. Yo les llamo profesionales recomendados y los pongo a tu disposición. Si tú tienes, andas Andrés, ando buscando quien me ayude con la compra de mi casa, con la venta de mi casa, con el financiamiento, con el refinanciamiento de mi casa. Tengo personas para ayudarte con eso. Andrés, con la parte de los seguros, el auto, la casa, esto, el otro, tengo la gente para ayudarte que te van a tratar eh, con suma integridad. Andrés, ya llegué a la parte de las inversiones o tengo la cuenta, tengo nietos o quiero hacer esto para mí, eh, quiero poner este dinero en inversión. Tengo los profesionales recomendados, los asesores financieros. Yo les llamo profesionales recomendados porque son los profesionales que yo te recomiendo. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí das con estas personas. Toda ventaja uh, de este gran servicio de poner gente de calidad a tus órdenes, a tu servicio. Órale. San Antonio, Texas. Jorge, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Bien, aquí Andrés, escuchándote.
0: Oye, ¿te tocó experimentar algo de pobreza de niño o de adulto?
1: No, hombre, me tocaste el corazón con, con esa, esa frase que dijiste cuando dice la madre, coman ustedes. Yo no tengo hambre. Sí. Me, sí. me tocó.
0: Sí, a mí también.
1: Pero sí. eh, Andrés te hablaba porque tengo un problema. Dime,
0: dime, dime, dime. Te,
1: te he escuchado, tengo. Quiero que me recomiendes a alguien. Porque tengo un tiempo compartido que ah, me, me picaron los ojos, okay. un, un, un grupo de, de personas de allá de, de California me este me, me cobraron una cantidad y no hicieron nada y, y se son de esas pantallas que no no sabes dónde están y sigue mi crédito malo.
0: ¿Cuánto cuánto te cuánto te costó cuánto en cuánto ¿cuál? lo vendieron?
1: No, me cobraron 4.900 por hacerme barrelar eso y no, no, no he tenido ninguna razón.
0: Oh, y I'm so sorry. Ok, te topases con una compañía que supone que te iban a sacar y no, y, y no, no lo hicieron.
1: Sí, yo sé que tú recomiendas siempre personas de, de confianza y, ¿Y le, acordé de ti, pero...
0: Oye, y, 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 y este... O sea, ¿y no hay manera de recuperar? O sea, ¿qué, ¿qué dicen? ¿Que siguen trabajando en tu caso? ¿Ya se desaparecieron o qué pasó?
1: No, se desaparecieron según el contrato. De un contrato que me dice que espere de, de 24 a 32 no, meses.
0: No, no es así. Para no, es así. Pero no, es. Me, es, es, es fue, sí fue una picada de ojos porque no es así. O sea, no es un proceso corto, pero tampoco no es un proceso de dos años ni de tres años. No, es, era, era una persona que abusó. Dijeron, ¿sabes qué? La gente cuando tienen los tiempos compartidos y reconocen lo que tienen y quieren salir, este, están dispuestos a pagar este dineral y eso es demasiado dinero aunque hay otros que todavía cobran todavía más este... y es triste
1: Andrés es triste porque te dicen la, era una mujer que, que era cristiana Uy. de un acento como de Puerto Rico con, con una labia y, pero haga de cuenta como una 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 mujer como una profeta hablando, hablando bueno, eso, eh, eso,
0: dijo, pero, eso, eso dijo pero no era porque si, no era, si, fuera, si tuviera a Cristo en su corazón, realmente, y estuviera siguiendo la, la, el modelo que Cristo nos dejó, entonces no lo es. Hay mucha gente que se hace pasar, que dice, y todos los hombres humanos de, siempre vamos a quedar cortos y vamos a, a cometer errores, pero ya engañar a alguien así, así como lo hicieron contigo, eh, o sea, tal vez se dio cuenta que tú eres una persona de fe y dijo, uy, estos caen cuando les digo que soy cristiano. Sí,
1: hombre, es, yeah. es lo que pasó, pero... Yo te he escuchado y la vez pasada apunté tu número de una persona que diste que recomendabas, pero no lo encuentro. Dije, voy a hablarle a Andrés porque sí. lo necesito. Ahorita te, ahorita,
0: ahorita te lo doy este y les platicas tu situación y tal vez este los abogados te pueden ayudar. Bueno, si, si ya desaparecieron, no hay nada que hacer. O sea, es como si alguien vino, te robó el dinero y no encuentras el ladrón, pues no hay nada que hacer. Pero si siguen ahí sí. operando... Uh, este es, o sea con quien te voy a recomendar es un despacho legal o sea, son unos abogados ellos, ellos, o sea, ellos se dedican a sacarte legalmente de estos acu- contratos que no puedes salir que son como una cárcel entonces si le platicas no sé. tu historia y posiblemente sí. eh, te ayudan o algo a tratar de recuperar parte eh, as- asumiendo que todavía existen que sí. todavía siguen sí, ahí por porque él sí. va, ellos van a saber cómo lidiar con esto y, y ellos están topando con todo este tipo por eso, por eso me, me, me siento contento de poder recomendarles a alguien que, que de confianza, gente buena. este Porque hasta en esta industria... O es que en todos lados, Jorge, hay gente ¿Sí? infeliz, perra, desgraciada, que abusiva. O sea, maestros. Sí. O sea, va a haber gente en, en todo. O sea, este... Bueno, eh, mira, te doy el número para que los llames. Se llaman ellos Resolution, Timeshare Cancellation. Te va a contestar Beatriz. Es súper linda. Eh, a ver, productor, se me pone ahí la información. Ahí está. 973 ahí te va, 973-336-9606, 973-336-9606,
1: 973 lo tengo Andrés,
0: y a platicar con Jorge, y espero que salgas hermano, manténme informado este, de cómo ahí te fue con eso, este, y espero un día que me llames ¿verdad? Y, y me digas que, que ya salí de la cosa esa,
1: no, y espero verte un día que vengas a San Antonio, porque me gustaría. Aquí estoy me en San Antonio, gustaría. ¿eh?
0: Yo hago el show aquí en San Antonio. Así es que, si algún día quieres pasar aquí por el estudio, con gusto. ¡Ah!
1: Te caigo de repente, Andrés, te caigo. Órale,
0: ¿Okay? órale, Jorge, un gusto platicar contigo. gracias por la llamada y por la confianza. Me hierve la sangre. La, realmente estoy así. Ya me, 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 me traía algo en el corazón bien bonito de platicarles estas historias de lo que dejó la gente, pero ya, me, ya se me volteó la sangre. Ahora la traigo así media ácida. Me, me, me da coraje. 4900 mil novecientos dólares. Que Jorge se ganó a sudor, esfuerzo, garra. Coraje, es que eso no está bien. Como que, para que hubiera así un sistema, que Dios tuviera así un sistema de rayos cuando alguien haga algo así les caiga un rayo así pero ese no es el corazón de Dios la justicia de bueno, ese es otro tema este, ese, ese es mi corazón, eso es lo que yo quiero que suceda si yo fuera Dios eso es lo que yo hiciera les dejaría caer un rayo a las ratas inmundas esas bueno, Las Vegas, Nevada Trinidad, welcome
2: Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto
0: recibirte, qué bueno que llamas.
2: No hombre, no hombre, pues aquí, contento que me he entrado la llamada. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te en Mende? Mira, eh, tengo un dilema, eh, estoy en un contrato con una Movo Home con terreno, okay. pero la traila está intestada, entonces ya tenemos cinco meses en contrato.
0: Ya. Yeah. Uh, ¿Cuánto, cuánto diste de enganche?
2: 10 mil dólares de Ernest eh,
0: ¿A través de unos realtors o tú directamente con el dueño?
2: No, a través de un realtor.
0: Ok La L-
2: señora que la tiene enlistada, sí. ella misma, yo miré la tráila en la calle y yo mismo me paré y, y pues ella misma hizo, hizo la negociación y eso.
0: Cuando dices intestada, ¿te refieres a que está atorada en un um, o sea que alguien murió y, sí. y la persona esa que te la está vendiendo no es el dueño o sea no es el, no es el, no es el que está en el título y quién es es su esposo es su hijo ¿Quién, o sea quién, quién murió, ¿Qué, qué relación tiene la señora con el que la está vendiendo sabes qué espérame Trinidad no no dame un par de minutos y ya lidiamos con eso. Permítame. Alright, continuamos. Estaba platicando con Trinidad. Y mi hijo Andrés, fíjate que estoy comprando una traila. No más que la traila está intestada. En otras palabras la persona que la está vendiendo no es el dueño, no está en el título, no puede firmar. Y te pregunté, Trinidad, ¿quién está en el título y qué relación tiene la señora esta con la persona del título?
2: Creo creo que es su hija. No, no estoy seguro, oh, okay. pero creo que es sí. su Pero okay. uh, la pregunta es, es que como el, el mercado está cambiando, ya mi esposa, pues, como que me dice... Pues mejor vamos dejando ese dinero para ver qué pasa con el mercado, para ver si compramos algo mejor, ¿no? Una traila o algo.
0: Entonces... Mira, tú tienes el derecho, si ella no puede cerrar, tú tienes el derecho de recibir tu dinero, tu earnest money, todo el dinero. Este, y usted ya me ocasionó un problema porque ya me, ya me quitó tiempo. Pero bueno, no, con, más con que salgas de esto, porque esto puede durar mucho tiempo. Eh, mm. Porque si la hija murió y no tenía un testamento, que es lo más común. De, 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 si tenía hijos se les va a ir a los hijos si, si era una persona más
2: la mamá la mamá andrés fue la que murió
0: oh la mamá, es el revés
2: hija, sí creo que la hija es la que la está vendiendo pero se me olvidó decirte una cosa va va sobre va sobre la corte
0: ya va, entiendo en corte, sí
2: inventado. y si te,
0: ahí te va, ahí te va otra si la mamá tenía más de un hijo entonces hay dos herederos, si tenía tres hijos, hay tres herederos que son los dueños de esta casa móvil y los tres tienen que firmar, bueno, después de que la corte diga, ellos son los únicos y no había ningún otro hijo regado, no había había nada más, entonces si ya nomás son ellos tres por ejemplo, entonces los tres son básicamente propietarios de esta traila. y ya los tres tendrían que firmar eso puede ser un proceso largo
2: Sí, hombre, ya tenemos cinco meses y la corte la tenemos hasta el 27 de agosto Okay. Ya tenemos desde abril, desde abril esperando a la corte.
0: Y, a... y la hija no sabía ¿Cómo? realmente el problema al que estaba metiendo. No es, no es como que a propósito te iba a engañar, lo que sea, más simplemente pensó que iba a poder agarrar el título y decir, este, dale, aquí te, yo te le firmo o lo que sea, y este ya lo recibes y listo. Pero no no es así. Y qué bueno que tenías un realtor porque pudiste haber recibido esta traila o con este título y creer que era tuya. Y luego de repente vienen otro hermano, dos hermanos que dicen, no, yo no hubiera vendido, así es que yo no firmé y vienen y te quitan la traila, aunque digas, ¿y mi dinero? Pues, pídaselo a mi hermana.
2: Ah, pues en la, serio. La duda, la duda y la pregunta es, que si puedo yo decir, ya no quiero la traila, si ¿sí me regresen mi dinero?
0: Sí, porque tú no sé el que estás echando para atrás, ellos no pueden cerrar. En tu, o sea, para cuando uno hace un contrato de oferta, tiene cierta fecha, y ellos se comprometen sí. a cerrar para cierta fecha, y si no pueden, entonces, ellos son los que no cumplieron, y tú puedes salir y recibir tu dinero? que es lo que deberías decir. Yo creo que esto va a seguir atorado aquí, al menos que nada más sea una hija. Entonces, si es una hija y se hace lo que se llama el probate, donde la Corte testifica, ¿verdad? o No testifica, perdón, aprueba, prueba, ¿verdad? Que es eh, ella es la única verdad dueña, entonces ya se vuelve la dueña. Ahora, el Estado de todas maneras va a tener que sacar un título nuevo o no sé si permitan que ella firme, o sea, que la, con los papeles de la Corte ella firme sin estar en el título. Habría que habría que revisar ahí un poquito un poquito más. Pero ese es el. el, el este puede, ser, o sea, puede Si son pacientes, si es lo que ustedes quieren pues nomás, y tienen una oportunidad, pues entonces tienes que ser paciente y esperar a que pasen por todo esto. Si ya están pensando de una manera diferente, nomás agarren su dinero, salgan de esto y búsquenle por otro lado. No, no es la única. Hay, o sea, siempre, no se acaban las casas. Aunque hay escasez, siempre hay casas, siempre hay situaciones, siempre hay oportunidades, siempre hay. O sea. Y puede ser que estén cambiando de opinión, como dijo tu esposa. Tal vez una tráila no. si quieren poner una casa, pero va a depender de ustedes qué decían, Trinidad. Pero no, te, qué bueno que tenías un realtor. Porque pudo haber, si te pudo haber sido una elección demasiado cara. Imagínate haber entregado, un ejemplo, 50 mil dólares y te entrega el título. Y luego cuando la quieres ir a dar, re, re, cambiar a tu nombre y todo. Porque a propósito, la gente que no sabe, una tráila, una casa móvil, es como un carro. Viene con un título como si fuera un carro. Entonces te dieron un título a... Um, que no vas a poder poner a tu nombre, porque la persona no te lo vendió, pers... el dueño no firmó, no te lo entregó. Es como si alguien se encontró un título y te dicen: te vendo ese carro y no era de él el carro. Es más o menos un, un buen ejemplo de esto. Oye, gracias por la un gusto platicar contigo. De San Diego, California. Suriel, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Aquí más contento que Cristóbal Colón con una lancha de tres motores. En feliz,
3: Qué bueno. toda velocidad. ¿Qué,
0: bueno. ¿Qué te mente, Suriel?
3: Este, este, una pregunta a uh, mi exnovia. Me quiere pedir más dinero de Child Support, okay. pero ella yo le dije que como se llama cuando ella mi hija nació, ella pidió welfare. Okay. Y yo estaba con ella. Okay. Y me mandó los cheques que le mandan a ella el Estado le manda 121 dólares y luego le manda uno
0: de 9 con 47 con 47 centavos okay. está pidiendo más dinero el, el child support termina siendo un porcentaje de tu ingreso ¿qué edad tiene la okay, tu, tu hija escucha que tu niña?
3: mi hija no. tiene va a cumplir cuatro años
0: ok ¿estuviste casado con esta con esta con tu exnovia? O sea, no, ex novia? Okay. Fue libre. ok 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 pero de todas maneras, pues eres el papá de la niña. ¿La ves a la niña?
3: Sí. Sí, tengo la custodia. Okay. Ahorita, ¿cómo se llama? Como ahorita... Pues tengo dos trabajos.
0: ¿Ella vive contigo? Además,
3: ahorita la estoy viendo. No. A ¿La de mi, mi niña? Sí. No, vive con su mamá. Ok, ok. Tiene la custodia. Sí, tienes la responsabilidad.
0: ¿Tienes la, tienes la responsabilidad de proveer por tu niña. Y para hacerte así matemáticas sencillas, este, posiblemente una cuarta parte de lo que ganes de tu ingreso es, va a ser para el sustento de tu niña. Entonces, si ganas más, ella, la mamá de la niña, puede decir, hey, si nos, si nos hace falta ese dinerito extra. O si sea, él está ganando más, entonces puede pedir más.
3: Si ganas Pero menos, pues tiene menos. Y si te... la deuda de la deuda del welfare, porque es, esa es la deuda del welfare que está pagando ella desde que pidió cuando estuvo. mi hija estaba recién nacida.
0: O sea, tú no, tú no tienes control sobre qué hay es qué hace ella con el dinero. O sea, si tú ¿verdad? si ahora una cuarta parte de tus ingresos son mil dólares porque ganas cuatro mil, y antes le mandaban nomás cuatrocientos, y ahora ¿verdad? Eh, eh, ella puede decir, hey, le anda ganando cuatro mil, así es que yo necesito los mil. Es darte así la matemática sencillas de una cuarta parte, el 27%, y si son dos niños un poco más, y si son tres niños un poco más. Entonces, si fueran aquí mil dólares, tú ya que se los entrega, no tienes control de decir qué haga, ¿verdad? si ella paga lo del, lo del welfare o no. O sea, a ti te va. No, van... no,
3: no, lo que me refiero es que ella, le, ¿cómo se llama cuando ella pidió welfare? Uh-huh. Cuando mi hija de recién nacida, y yo estoy pagando ese dinero ahorita que pidió de ella cuando. Pues,
0: pues podrías dejarlo de, de pagar, hija. podrías dejarlo de pagar, decir, hey, esto te toca a ti.
3: Sí, eso es lo que yo, ¿cómo se llama? Lo
0: que he hablado con el Welfare, eh, eh, con el Choros o y no me quieren decir nada de eso. Yo tuve que investigar por otro lado. Ya, pues investigale y nomás dile, Ey, eso te toca a ti. Este, tú pediste el Welfare, o al menos, ahora, si, si estaba en una situación financiera donde ocupaban el Welfare, pues tú y ella en ese tiempo estaban juntos este, y, y decidieron pedir por ese Welfare. Y ahora si sí les dijeron, hey, no deben de haberlo re- recibido, lo, no lo deben de regreso, Eh ¿Ella trabaja? En
3: ese
0: tiempo yo le pagaría 500 dólares por mes. Ok. Y te digo, pero no es una cantidad, no es, no, no es la cantidad que tú pienses. Y, y Porque ella puede ir ¿verdad? A, a, este, a la ciudad y la ciudad te va, va a hacer una investigación de cuáles son tus ingresos y te pueden obligar a pagar ese porcentaje que te digo de tus ingresos.
3: Y otra pregunta, Andrés. De, de un amigo que debe 150 mil dólares al IRS uh-huh. quiere jugar, quiere jugar como se llama por, por el otro lado, quiere pedir todas las ayudas y quiere bajar horas aquí en el trabajo,
0: busca a quién este, a él, ajá, o sea quiere, quiere hacerse artificialmente pobre, o sea quiere, uh, 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 quiere sí. abandonar sus responsabilidades
3: Ajá.
0: No, yo no le puedo, yo no puedo estar en apoyo con eso porque no es lo que creo y no es lo que yo haría. O sea, ahora si tiene una deuda impagable, ¿por qué debe tanto, por qué debe 150 mil? ¿Tuvo un negocio que le fue bien y ya no lo tiene? ¿O qué sucedió?
3: Lo metieron a la cárcel por pues, drogas, creo.
0: ¿Pero por qué debe tanto la IRS?
3: O tenía un negocio y creo que le hicieron una ya. ahora él puede,
0: puede decir que no, simplemente no tiene la capacidad de pagar y, y la mayoría de deudas te la perdonan cuando no tienen la capacidad de pagar. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta? Escritura del día Pongan atención a esto Corta pero poderosa Dice Una respuesta sincera Es como un beso en los labios Escucha esto, una respuesta sincera es como un beso en los labios. Me encantan las analogías, no sé, ¿cómo explica las cosas Dios? Ahorita antes de venirme al estudio, estaba con mi esposa echándonos unos besotes ahí bien sabrosos. Entonces más, más me pega esta escritura una respuesta sincera es como un beso en los labios así es como así, así siente la gente no solamente tu esposa si eres una persona que has decidido sabes que yo ya no voy a decir mentiras voy a hacer un esfuerzo todos los días tienes que hacer el, el, el compromiso decir no no voy a decir mentiritas a medias piadosas blancas voy a tratar a la gente con la verdad voy a decir la verdad voy a decir lo que es no voy a andar cargando las piedras, porque las mentiras son como una bolsa que te andas como Santa Claus con un saco y cada que dices mentiras, le estás echando una piedrita, una piedrita. Porque tienes que acordar la mentira que al rato te van a cuestionar. Y ves, entonces te andas cargando, la vida se pone pesada porque andas cargando mentiras. ¿Qué sería lo contrario a un beso en los labios? Una cachetada. No decir la verdad, no ser sinceros como una cachetada. Decir la verdad, ser sincero, es como un, como un beso en los labios. Ahí está, un, un consejito de Dios para ti. Siguiente llamada, Las Vegas, Nevada. Alma, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? Mire, mi pregunta es... Sí, dime. Yo tengo mis ahorritos. Yo, gracias a Dios, ya tengo mi casita pagada. Y este tengo mi dinerito en el banco, pero no sé si estoy bien. Primero empecé con Jackson y pues el muchacho que trabaja en el banco es el que me ayuda. Sí. Luego me cambió a Pacific y luego me, tengo otra que también es de Oxford.
0: Y esto ha y sido no el, es, si es. esto ha sido el mismo dinero de Jackson a Pacific a Oxford o es a, o sea, o como has tenido más ahorros bueno, lo vas metiendo en estos diferentes productos.
4: Bueno, Jackson ya está cerrada porque movió él la dividió a Pacific y Oxford. Ok. Oxford. okay. Ya que, o sea que en las dos, Pacific y en Oxford. Pero tengo entendido que Pacific... Tengo que esperarme ciertos años, apenas la abrí sí. en marzo del 19 de
0: este sí, año. Se le, sí, se le llama surrender period, o sea, te cobran una multa por sacar el dinero antes que se va haciendo un poquito Correcto. más pequeño. Es como los CDs, ¿verdad? Como las cuentas a plazo que te dicen, si usted saca el dinero antes de que se venza el plazo, le cobramos un penalty. Pero es mucho más alto con las compañías de seguro que con, un, que con el banco. Eh, ok. ¿Y qué, y qué, Pero, ¿qué interés pues, está pagando? ¿Es variable la, la anualidad de esta? ¿Es indexada? ¿Cómo crece el dinero ahí con Pacific?
4: Con Pacific tengo muy poco. Me parece que me está dando el 2.35, algo así.
0: O sea, es fijo. O sea, es 2.35 por año.
4: Es fijo. Sí. Y el, el Oxford no sé cuál es. No, no tengo no, no tengo la información de eso.
0: ¿Cuánto tiempo tienes escuchándome, Alma?
4: Ay, pues voy, soy una, disculpe que me lo diga yo misma, pero soy una cabezona burra que nunca le hice caso, tengo años escuchándolo, okay. tal vez seis años, siete okay, años, okay, okay.
0: pero no mira, no, no tan cabezona porque tienes dinero. Así es que ya has administrado bien, entonces no es como que estás aquí este tratando de lidiar con, con escasez y no tener dinero, sino estás lidiando si, si hiciste lo correcto en poner el dinero. Yo no soy fan para nada de lo absoluto en este producto que te vendieron, que es básicamente, ahora está pagando más que el banco. O sea, él te puso en un vehículo donde estás ganando más interés que el banco. El banco no te puede igualar el 2.3% que te está pagando la compañía de seguros. Pero 2.3% sigue siendo un mal producto para ti. Porque imagínate, a plazo largo la inflación ha sido del 4% y tu dinero está ganando el 2.3%. Significa que tu dinero a plazo largo cada vez, aunque no estás perdiendo el dinero, sí estás perdiendo el dinero. Estás perdiendo poder adquisitivo, poder de compra. O sea, el dinero va a valer menos en el futuro de lo que vale hoy. Ahora, si tú si te, si le dijiste, yo ocupo el dinero en un año. O sea, digo, yo ocupo el dinero, ¿verdad? En una, no, no lo podemos poner en algo variable, en algo donde pueda subir, bajar, porque lo voy a ocupar. Pero si lo metiste en Pacific Life, de todas maneras, el dinero no tienes acceso a él en un buen tiempo, porque no tienes acceso a un poco del dinero, ¿verdad? Y cada, cada año va teniendo acceso a un poco más del dinero. Entonces, Uh, este no hubiera sido mi recomendación para ti, porque aquí el dinero, básicamente, cuenta, está perdiendo. Ay. Aunque no pierdas, ¿sí me entiendes? O sea, no vas a perder porque está en un producto fijo, pero, no, Correcto. pero va a perder porque las cosas están subiendo más rápido de valor, de precio, de costo que tu dinero.
4: Mm, mm, sí, sí, entiendo. ¿Y qué piensa de la Oxford?
0: ¿Esa cuánto te está pagando?
4: Es, no, es, no tengo aquí la información, pero me parece que es, es uh, 2. un poquito más de 35, 2.40 me parece que es mucho es
0: poquito más alto. Es lo mismo. Y te hubiera lo dicho mismo. lo mismo si te hubiera estuviera pagando el 3 o el 3.8, porque no es suficiente. El dinero no crece aquí. Yo te hubiera dicho, no, Alma, no. mantén un fondo de emergencia sólido. Y si este dinero, ahora, ¿ocupa este dinero? ¿Vas a vivir de este dinero?
4: No, tengo otras dos cuentas que tengo checking, mis savings y luego una de emergencia.
0: Ok. Um, ¿De qué vives? Pero ya se me está de, acumulando de, 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 ¿De qué vives?
4: Pues ya estoy retirada, sí. tengo mi cheque de, 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 de del seguro y mi esposo el de él. Okay. Este, Pero como yo recibí una, ¿cómo se dice? Cuando trabajé muchos años, entonces ellos me dieron un... Una pensión. se dice hoy? me dieron 50 mil dólares por haber durado tantos okay, años
0: con okay,
4: ellos. Okay. Entonces, de allí ellos me mandan otro cheque aparte, entonces sí. se junta con los tres entonces, que tenemos.
0: En, en, o sea, Entonces, con las pensiones que ustedes tienen, que reciben, es suficiente. Ustedes pueden vivir mensualmente con ese dinero.
4: Claro que sí, okay. porque los carros y la casa están Está pagados. Pagada,
0: claro. Okay. Entonces, este eh, otro pero, dinero, yo lo hubiera puesto, yo te hubiera recomendado ponerlo en una cuenta de inversión. Porque eventualmente las pensiones tal vez no se mantienen con la inflación. Vamos a decir que, porque la pensión del Seguro Social o la pensión de tuya para el distrito escolar no va a crecer tan rápido como está subiendo las por la inflación que estamos viviendo. Entonces tal vez en cinco años vas a decir, hace cinco años sí me alcanzaban las pensiones. Ya no me alcanzan, necesito otros 500 adicionales, 1000 adicionales. Entonces ahí es cuando es el momento de meterle dinero al capital que ahora ustedes tienen, que mientras venía creciendo, estaba, estaba creciendo más rápido porque estaba en la cuenta de inversión. Entonces, este vehículo que te dieron es para preservar el capital que, en este por el porcentaje que estás ganando, estás perdiendo. En un, cuando le quieras sacar en un futuro, como te dije, ya va a valer menos el dinero de lo que vale hoy. Entonces, lo, lo que sucedió es esto: no te topaste con un asesor financiero, te topaste con una persona en el banco, ¿verdad?, que, que, que tiene la licencia para. una licencia de seguros. Con una licencia de seguros puedes vender una anualidad fija, con interés fijo, es que no se me hace bien que una persona que no está preparado como asesor financiero lo permitan le permitan vender productos financieros y hablar con la gente de sus finanzas sin realmente tener una preparación entonces esto es muy común esto es muy común en el banco Eh, mi recomendación es de todas maneras alma que agendes una cita con un asesor financiero con un financial advisor eso que sería en inglés para que platiquen y vean un poquito más de una
4: información mía sí espero que me contesten
0: sí contesta muy rápido este en menos de un día a veces mucho más rápido, debes de, o, ya debes, o revisa tu correo si hay algo ahí para agendar un tiempo, o normalmente llega una llamada, tal vez, tal vez de un hoyo de un número que no, no va a estar registrado en tu teléfono. Pero ahí también te salió la información. Entonces, nomás, tener una plática para que revisen bien todo esto, porque esto, Alma, y te lo digo con toda la seguridad todo el tiempo que lo tengo haciendo, esto no fue una buena recomendación para ti. Tú no sabías, ¿Te, te sonó, te, no te sonó mal porque el interés es mejor que lo que paga el banco. Pero uh, esto 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 no fue una buena recomendación. O sea, te topaste con una que persona con... que no tiene la, la capa, el entrenamiento o la experiencia ah, ni las licencias ajá. para atenderte con los productos correctos.
4: Ah, caray. ¿Ya? Pues yo pensé que él era el, 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 la persona exacta que yo tenía que consultar. Y pues sí, ya tengo años, 20 años con ellos. y pensé Bueno, tienes 20, 20 años en el banco. Dinero. Si tienes
0: 20 años en el banco con tus cuentas de cheques y ahorros, pero en el momento que los contrataste como asesor financiero no fue la persona correcta. Lo siento, Alma. Un gusto platicar contigo. Gracias por la confianza. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.